0: Bem, com muito prazer recebendo no meu canal o deputado Samuel Moreira. O deputado Samuel Moreira é autor de uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, é, que, que cria o semipresidencialismo. É um debate que já está ocorrendo no Brasil, e como o Brasil é um país de, estranho, tem gente que é a favor sem saber direito o que é, e tem muita gente que é contra sem saber o que é. Então, o objetivo justamente de entrevistar o deputado Samuel Moreira é es, um esclarecimento da proposta. Então, primeira, pri, primeiramente, eu agradeço muito deputado tem aceito o meu convite. E, em síntese, deputado, no que consiste o semipresidencialismo?
1: Olha, eu vou tentar ser sucinto, mas é preciso que a gente saiba o que é o nosso sistema, que é o sistema presidencialista. E a Exato. proposta mantém o sistema presidencialista, na medida em que o presidente continua sendo eleito, ele pode ser reeleito. Então, o presidente continua com essa prerrogativa de ser eleito e ele é quem indica um primeiro-ministro. Ele indica para que o Congresso forme uma maioria e aprove a indicação desse primeiro-ministro, que vai montar um governo juntamente com o presidente, porque é o presidente que nomeia os ministros, inclusive, indicados por esse primeiro-ministro. Então, você continua mantendo o sistema presidencialista de uma maneira mais compartilhada com o Congresso. E aí é que é preciso ter os cuidados de interpretação. Porque na medida em que você compartilha o poder com o Congresso, na nossa proposta há um compartilhamento sob a luz do dia, né? a transparência no processo. Porque hoje o presidente já tem que governar com o Congresso. Ele precisa do Congresso para aprovar os seus projetos, para aprovar as suas medidas. Nesse sistema nosso, o presidente acaba tendo que doar nacos do governo, entregar nacos, pedaços do governo para certas minorias, para certos deputados, para certos grupos de deputados, sem construir sob a luz do dia uma verdadeira maioria, uma coalizão de partidos. Ninguém sabe hoje, por exemplo, quem é o um centrão. Então, na nossa proposta, o presidente forma uma maioria, estabelece um contrato de coalizão entre os partidos, os partidos assinam um contrato de coalizão, aprovam um programa de governo e esses partidos, com legitimidade, vão participar do governo. Vão indicar ministros, vão, mas de uma forma transparente. Né? Eles vão participar do governo junto com o presidente da República que indicou esse primeiro-ministro. Então, há uma certa transparência nesse processo. Não é como hoje. Hoje o presidente indica quem quer, demite quem quer, mas vive submetido às forças ocultas no Congresso acaba tendo que ceder pedaços do governo, partes do governo, para deputados que ninguém sabe quem são, partidos que ninguém sabe quais são. Então, por exemplo, culpam muito. Olha o Centrão. Mas quem é o Centrão? É o PP? Hoje mesmo nós estamos assistindo, né? o presidente está nomeando Ciro Nogueira, do PP, do Centrão. Mas quais as forças que estão por trás dessa nomeação? Ele está criando um ministério para o Onyx Lorenzoni, Quais as forças que estão por trás dessa indicação do Onyx Lorenzoni? Ninguém sabe. Então, é, é, é falta transparência. Partidos que, às vezes, até deputados indicam cargos no governo, né? recebem as emendas do relator naquele processo totalmente obscuro, mas não têm responsabilidade para com o governo. Né? Eles, não têm, eles não compartilham a responsabilidade de governar. Então, sobre esse aspecto da transparência, é muito importante... Resolve crises de, maneiras mais, de maneira mais rápida, porque na medida em que o presidente delega ao seu primeiro-ministro, né, por força da Constituição, as atribuições de executar um programa de governo, de nomear segundo escalão, né, as responsabilidades que recaem sobre o governo, recaem sobre o primeiro-ministro. Então, na medida em que tem escândalos, denúncias, investigações, você pode inclusive trocar um primeiro-ministro em 48 horas. Forma-se uma maioria novamente, tem-se um novo primeiro-ministro, indicado pelo presidente, sempre indicado nessa corresponsabilidade. Então, o presidente também não pode se eximir da responsabilidade do governo, porque é ele que indica o primeiro-ministro. Então, ele também tem essa responsabilidade política, já não mais jurídica, já não mais Sim. administrativa, mas tem a responsabilidade política de indicar o primeiro-ministro e de atuar de maneira compartilhada sobre as ações do governo e você consegue resolver rapidamente as crises. Se o presidente estiver sofrendo um impeachment, por exemplo, você não precisa esperar um ano, um ano e meio para resolver o problema do governo. Ele pode continuar respondendo por este impeachment e está lá o primeiro-ministro governando. Se tem denúncias do governo, troca-se o primeiro-ministro, o presidente está protegido das denúncias com relação ao governo e lógico que o presidente também tem suas responsabilidades e pode sofrer impeachment. né? E a estabilidade política, professor professor Marco Antônio, a, a Marco Antônio Vila, a, a estabilidade ela é fundamental. Lógico que é, no, no, em qualquer sistema pode ocorrer instabilidade, mas nós estabelecemos na nossa pec que o primeiro-ministro não pode ser trocado no primeiro ano e nem nos últimos seis meses. Terão dois anos e meio ali de exercício de uma estabilidade política entre o presidente, o primeiro-ministro e a Câmara. Nessa, a Mas poderá?
0: Não... Deixa eu fazer umas perguntas, deputado. Então, a proposta que o senhor apresentou de emenda constitucional vamos fazer algumas lembranças históricas, difere do parlamentarismo adotado em 1961, em plena crise da renúncia de João Quadros. Naquele momento, a, a emenda foi votada às pressas, porque havia uma crise política, e, a, e o, o presidente da República não seria eleito diretamente, a partir de então, né? a, e o primeiro-ministro seria indicado pelo presidente da República e governaria de acordo com a sua maioria na Câmara. Então, no caso da proposta do senhor, não. O presidente da República é eleito diretamente, é eleito na mesma eleição que eleito o Congresso Nacional, toda a Câmara dos Deputados e parte do Senado, hora dois terços, hora um terço, da renovação. Então, então, pelo que eu entendi, é assim. Segundo, a, a questão da designação do primeiro-ministro. A designação é do presidente da república, de acordo com a composição partidária do. Uh, da Câmara dos Deputados, que a Câmara é que vai ser a base do governo, né? como em outros regimes parlamentaristas, perfeito? Isso.
1: Então, na verdade, o sistema parlamentarista tem uma diferença. Quem indica o primeiro-ministro é o parlamento.
0: Sim, sim. No caso, isso. no sem presidencialismo... Ou pres... isso.
1: No é um... nosso caso, é o presidente da República que indica. Então, não é o parlamentarismo. Nós estamos debatendo Exato. uma melhora no sistema presidencialista, uma melhora de governança. Né, um Exato. equilíbrio maior entre esses dois poderes e uma corresponsabilidade e maior transparência no processo de indicações e de é, estabelecimento de governo. Quem é que governa realmente dentro do Congresso? Porque, é, professor, há uma generalização que eu, por exemplo, não aceito. Né? Ah, é o Congresso. O Congresso que não deixa governar é o Congresso que. Go... Ah, é o centrão. Mas quem são? Quem é o centrão? Quem é o Congresso? sempre uma generalização para que o Congresso tenha uma imagem cada vez mais diminuída, né? sem dar nome aos bois. É preciso dar nome aos bois. Né? Quais são os partidos que governam? Então, você estabelece um contrato de coalizão, né? de corresponsabilidade e transparência. Então, é diferente uma pergunta... do parlamentarismo. Diferente Sim, do perfeito. Parlamentarismo.
0: Perfeito. Uma, então, perguntas assim no sentido, deputado, esclarecer quem nos acompanha. Então, quem, quem pode dissolver ou não dissolver o parlamento, ou retirar o primeiro-ministro, uh, é só o presidente da República ou um voto de censura pode ser feito pela Câmara dos Deputados? As duas coisas? Como as é duas. que fica nesse caso? As duas. Isso, as duas. As
1: duas coisas. Tanto o presidente pode emitir um voto de censura, encaminhar um pedido de troca do primeiro-ministro, constituir a sua maioria, como a Câmara também, por sua maioria, pode dar um voto de desconfiança, e pedir para que se troque esse primeiro-ministro. Ocorre que, enquanto não houver a indicação e a aprovação do novo primeiro-ministro, esse primeiro-ministro, mesmo tendo caído, ele não sai. Você Perfeito. só tem a substituição dele na medida em que você já aprovou um outro primeiro-ministro, para que não haja essa descontinuidade no governo. Né? Então... E, e
0: quais as atribuições, eh, desculpe, deputado, quais as atribuições, nesse caso, do presidente da República? Porque o primeiro ministro vai ser, presumo, se eu tiver errado, o senhor me corrijo, chefe de governo, o presidente Sim. da República, o chefe de Estado. Quais são as atribuições do Presidente da República na PEC do senhor?
1: É uma das diferenças do que ele já faz hoje com relação à defesa, né? que é uma atribuição do presidente da República, ele vai nomear diretamente. Nomear diretamente os chefes do exército, ele vai nomear o chefe da marinha, da aeronáutica, ele vai designar os embaixadores nas relações internacionais, ele continua com toda a influência, obviamente, sendo aprovado no Congresso. Ele vai indicar também os ministros do Supremo, devidamente aprovados do Senado. Né, os, os ministros do Superior Tribunal de Justiça, ele continua com essas atribuições, com, as, com a mesma força com relação a isso e as outras ele vai compartilhar com o primeiro-ministro. A execução propriamente dita do plano de governo e do governo das obras ele vai compartilhar com os ministros mas com o primeiro-ministro mas evidente, é, me, evidentemente o primeiro-ministro é quem tem junto com os outros ministros a responsabilidade da execução, a responsabilidade jurídica a responsabilidade de indicar segundo escalão, essas questões já são mais relacionadas à atribuição eh, do primeiro-ministro. Mesmo a indicação dos ministros, o primeiro-ministro a faz, mas quem nomeia é o presidente. Né? O presidente também vai, ter, vai continuar tendo poder de veto sobre os projetos. O primeiro-ministro e estes ministros de Estado fazem os projetos de lei, mas o presidente tem o, o direito de vetar os projetos de lei, Continua com esse poder de veto. E também ele pode, a partir de uma ingovernabilidade muito forte, de um sistema em que ele não consiga realmente se entender depois da derrubada de três primeiros ministros, da indicação de um novo primeiro-ministro, ele não consegue aprovar, ele pode dissolver a Câmara Federal. Não o Senado, a Câmara Federal. Porque essa ingovernabilidade também é um preço que a Câmara tem que ter responsabilidade sobre ela. né Porque Então, hoje, na proposta atual... Hum. Na proposta do senhor, quer dizer que sub...
0: perfeito. Mas na proposta do senhor, desculpe, deputado, o presidente nessa hipótese, depois de três tentativas frustradas, né, de compor um gabinete, uma maioria, ah, aí ele pode dissolver e nesse caso convocar novas eleições. Novas
1: né? eleições para a Câmara.
0: Para a Câmara. E a, a Câmara pode se autodissolver ou não? É só o presidente da, não, não, da República? Não, A
1: Câmara não pode se autodissolver. Tem mandato, só uma prerrogativa do presidente. Depois de uma crise, é, já muito, e nesse período de dois anos e meio no meio do governo. Porque no primeiro Sim. ano não pode e nos últimos seis meses não. Mas hum. nesses dois anos e meio no, no meio do governo ali, é, pode ocorrer de você ter a queda de três primeiros ministros e, ainda assim, o presidente indicar um outro ministro e não ser aprovado. Aí ele pode realmente convocar novas eleições para deputado ah, federal.
0: Perfeito. E, mas aí não vai... Eu estou fazendo essas perguntas no sentido, deputado, esclarecer quem nos acompanha. Aí não vai haver um descompasso na eleição de senadores e deputados e presidente da República? Pode haver. Ou é, pode haver um descompasso não, nessa hipótese de senador, que é uma mais... Não. Sim, sim
1: É porque o senador, ele, como você tem, ah, um, um, os congressistas hoje são aproximadamente 600, você tem aí 513 mais 81 senadores, esses 81, hum. eles na verdade, como é um processo unicameral, que você escolhe o primeiro-ministro e também propõe eh, a queda do primeiro-ministro numa sessão unicameral, então a responsabilidade do Senado é muito menor, eles são muito menos congressistas, né? a responsabilidade toda da governabilidade está mais sobre a câmara, então ele só pode propor a dissolução da câmara e aí de fato pode haver um descompasso porque ele convoca uma novas eleições ele convoca novas eleições para deputado para um mandato de quatro anos e ele já pode estar no exercício de dois anos e meio de mandato de três anos de Exato. mandato como presidente e esse descompasso pode ocorrer é uma verificação que a gente está acompanhando e conversando sobre um ajuste é muito normal no semipresidencialismo isso ocorrer, né? Mas a gente quer sempre, no, pela cultura nossa, fazer com que o presidente também sempre esteja protegido de uma força presidencialista, né? Para que ele não possa, no conjunto de uma eleição, porque pode ocorrer, por exemplo, ter que dissolver e a maioria do povo eleger deputados, uma grande maioria de oposição a ele, né? E não pode. respeitar as indicações dele e você continuar tendo uma crise. Mas a população, obviamente é que é soberana, é que elege e faz as suas escolhas e deve fazer uma escolha, dependendo do presidente, evidentemente acompanhando um pouco essa governabilidade ou até mesmo sendo contra mesmo. Isso aí, é, é, na verdade, o agente principal desse processo é sempre a população, quem vota, quem escolhe os deputados, quem escolhe o presidente. Então, é possível ter essa, essa diferença entre as eleições é, tem países que já arrumaram um pouco isso, preferem eleger sempre o presidente um pouco antes de eleger os seus deputados. Estabelece é o caso que... da França, é o caso da França. É, é. É. França é assim. Então, é, é um processo que está em debate. Né? O grande objetivo nosso é abrir este debate para, inclusive, colher é, contribuições né? sobre esse assunto e debater, né? debater esse assunto, porque o que a gente entende é que o nosso sistema, professor Marco Antônio Vila, está falido. O nosso sistema presidencialista, bom, estão aí os exemplos, são fartos os exemplos. Depois da redemocratização de cinco presidentes eleitos, dois já sofreram impeachment, né? E tem um agora aí com 130 pedidos de impeachment. Então, isso paralisa o país, criam crises. Você vê que tem que trocar, toda hora ele está trocando ministros, troca ministros, troca ministros, e nunca ninguém sabe que maioria é essa, qual o objetivo dessa troca, a que preço que se faz essa troca, quem são, quantos são, que partidos são. Às vezes até está se fazendo porque está refém de uma minoria. Né? Lógico, por responsabilidade dele, ninguém está diminuindo as suas responsabilidades. Está indo mal, está tendo esses problemas, mas é, é muito ruim um sistema sem transparência. Então, nós estamos debatendo, né? debatendo esse assunto, porque nos últimos dos últimos cinco presidentes eleitos, dois já sofreram impeachment. Então, é, é muito ruim. E eu não tenho dúvida que o próximo presidente já vai entrar com vários pedidos de impeachment. Né? E faz 30 anos que a gente não discute o nosso sistema. Você não precisa discutir mudança para o parlamentarismo ou para a monarquia. O que nós podemos discutir né, é uma melhora do nosso sistema presidencialista, porque há essa cultura presidencialista no povo brasileiro de ter o seu presidente e nós devemos continuar com isso. Deve haver mudança radical sem um plebiscito, sem uma discussão mais profunda com a sociedade. Agora, na medida em que a gente pare para discutir a melhoria do sistema presidencialista, isso é muito possível, né? melhorar a governança. né? Isso as pessoas fazem, as empresas fazem, colocam compliance, melhoram a sua governança. Não, precisamos melhorar a governança do país.
0: Então, deixa eu fazer umas perguntas para o senhor, também buscando esclarecimento é da PEC. Não há alteração em relação ao voto para compor a Câmara dos Deputados. Continua sendo um voto proporcional tal qual a gente existe hoje. Não é um voto distrital nem distrital misto, na PEC do senhor, né?
1: Então, professor, a nossa PEC não mexe nas regras eleitorais, em nenhuma Sim. regra eleitoral, absolutamente zero do ponto de vista de regras eleitorais. Só praticamente na forma de governar, nas atribuições que está sendo proposta através da PEC. Nenhuma forma de mudança eleitoral.
0: Perfeito. Tá. O senhor fez até referência, como ocorreu muito na França, houve até o um período da chamada coabitação, né? quando o presidente era do, de um partido e a maioria da Câmara dos Deputados de outro, e acabou o governo seguindo dessa forma como a maioria parlamentar, que não era aquela do presidente da República. E a vida, e a vida seguiu em França tal. Agora, eu pergunto ao senhor, ah, é para ser colocado em prática isso na eleição de 22 ou, 1926, ou 2026?
1: É, é, a minha proposta já permite a partir de 22, né? Nós fizemos um projeto permitindo já a possibilidade a partir de 22 que nós entendemos que o presidente continua com o seu direito à reeleição, né? O presidente atual, uhum. ele pode ser candidato à reeleição, né? E então não altera o sistema presidencialista. Então ele, caso fosse reeleito, por exemplo, ele poderia indicar o seu primeiro-ministro da sua confiança através aprovando aí numa coalizão de maioria dentro do Congresso Nacional, né, diferente de hoje, né, que ele acabou de indicar um ministro, aí, um superministro aí da Casa Civil, que ninguém sabe quais são as forças e nem os motivos que levaram a isso. Né. Evidentemente, isso é a crise, as denúncias, a CPI, né, toda essa... Mas ninguém sabe que garantia tem de governabilidade. Né. Não se tem garantia. Ninguém sabe quais são os partidos que estão é, afiançando essa escolha é, do Ciro Nogueira, por exemplo. Né? Então, é, esse, esse quadro, a nossa PEC, ela é, continua no sistema presidencialista e não altera a regra eleitoral, permite a partir de 22. Mas tem pessoas que defendem que seja a partir de 26. Esse é um ponto para ser debatido com a sociedade, com os deputados se é melhor para 26, se é melhor para 22, né? é e a consulta alterar,
0: né? E a consulta popular, deputado, vai ter um plebiscito referendo, depende do que for, uh, em suma, o eleitor vai ser consultado?
1: É, do ponto de vista do sistema presidencialista, como você não altera o sistema, é possível você é, implantar esse semipresidencialismo a partir de uma alteração na Constituição. Não precisaria de um, precisa de um plebiscito evidentemente que pode se emendar a nossa PEC, pode se discutir, até resolver fazer um plebiscito, mas eu não vejo o caso, eu, eu até ouvi uma proposta boa que não está na minha PEC, mas eu estou avaliando também, que é um referendo a partir de oito anos, você implanta o sistema e depois de oito anos você consulta a população se ela quer continuar com o semipresidencialismo ou se ela quer voltar para o sistema presidencialista atual. Né? Você pode fazer referendos a partir do experimento né? da, da, da... Da, da utilização do novo sistema, que pode dar certo, pode continuar. né Eu não tenho dúvida que vai dar certo, né ele é melhor para resolver crises, mas é, é uma forma de você estar consultando a população, né envolvendo a população nesse processo.
0: Ah, como é que está a tramitação dessa PEC? Em que estágio ela está, deputado?
1: Hoje ainda está no estágio de estar tá coletando assinaturas, nós estamos passando por um processo que agora as assinaturas são só através de aplicativo, né, então várias abas, sempre tá mais difícil coletar assinaturas, mas já está, já... eu protocolei essa, esta PEC, professor, em agosto do ano passado, né, quando eu protocolei, vai fazer um ano agora em agosto, e agora, recentemente, o Arthur Lira falou desta PEC, né, resolveu colocar ela na, na pauta, aí, no dia a dia das pessoas, então, é um debate ainda inicial, né? nós estamos conversando com alguns deputados, ainda que pese o recesso, eu acredito que em agosto nós vamos ter um quadro melhor, né? se deve prosseguir com esse debate ou não, como é que os deputados, os líderes de partidos encaram esse assunto, né? a volta do recesso no começo de agosto, a gente deve debater um pouco isso também com o presidente Arthur Lira.
0: Isso fica só na esfera federal ou se transfere aos estados e municípios, essa mudança?
1: Essa é uma boa pergunta. Ela fica na esfera federal, mas a PEC delega para a Constituição Estadual que ela decida né, com seus pares, com seus governadores, na, na, na medida em que ela tem uma Constituição Estadual que possa definir se fica nesse sistema ou se muda para o sistema semipresidencialista. E para os municípios, na lei orgânica, através de alteração na lei orgânica, né, o próprio município decide. Né, nós temos um problema no Brasil que é realmente esse dessa de, 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 de pegar o mesmo sistema, o mesmo método de governo, às vezes, de uma cidade de 10 milhões de habitantes, como a Prefeitura de São Paulo, pega uma cidade de 5 mil habitantes. Tem secretário da Fazenda, tem secretário de Obras, tem secretário de planejamento. Ou seja, nós precisamos diferenciar, deixar, delegar um pouco esta atribuição aos municípios para que eles decidam lá esse formato que não atrapalha em nada. Né? Você pode ter prefeituras hoje com, com, pou, com pouquíssimas secretarias, com outras formas de governança, dar alguma autonomia para que ali na lei orgânica e com os munícipes resolvam de acordo com o seu tamanho, com a sua, sua complexidade. Eu vejo o Brasil como um país... assim extremamente complexo, são 210 milhões de habitantes, é muito diferente na América do Sul, você não tem nenhum país nem perto disso. Então, é um país muito grande, né? muito centralizado, né? não é como os Estados Unidos, em que os estados têm muita autonomia, é muito, é muito poder na mão do presidente, né? ao mesmo tempo que ele tem poder, ele tem muita responsabilidade também para responder pelo exercício do poder, né? através do impeachment, então a gente precisa delegar aos estados. Eu entendi que o melhor caminho é na PEC... Delegar para que o Estado decida, através da sua Constituição, o melhor eh, sistema de governança, né? sempre dentro do presidencialismo.
0: Não, eu acho que ficou claro, é, deputados, que deu para quem nos acompanha entender. Né? É, primeiro, eu vou fazer um breve resumo, veja se eu estou correto. É, deputado, a eleição direta de presidente da República, junto com a eleição de renovação da Câmara dos Deputados, um terço ou dois terços do Senado, depende do momento. Né? O presidente da República indica o primeiro-ministro. Esse primeiro-ministro vai compor um gabinete com a concordância do presidente da República, o gabinete, que precisa ser aprovado pela Câmara dos Deputados para começar o governo. Né? Precisa Tem ter a aprovação da Câmara.
1: Governo, o programa de governo e o primeiro-ministro. E
0: Depois o primeiro-ministro.
1: Ministro, é, os ministros da saúde e da educação é uma do primeiro-ministro que tem que enviar para que o presidente faça a nomeação. Então, ele Perfeito. tem que com o presidente essa nomeação, né? Para não tá. dar esse. Então, ele compartilha poder com o presidente.
0: O presidente da República não pode demitir o, o primeiro-ministro no primeiro ano de mandato e nem nos últimos seis meses. né? É. Ah, portanto, ah, agora, a, a Câmara pode derrubar o primeiro-ministro a qualquer momento?
1: Não, só após esse ano. Só após... Tal qual, o, presi... Tal qual o,
0: presidente só após o presidente da República.
1: Só após um ano e nos últimos seis meses também não pode.
0: Também não pode, tá? Ah, no caso de, uma, de um conflito que pode ocorrer nessa, numa hipótese entre o presidente da República e a maioria da Câmara dos Deputados, ele indica um primeiro-ministro, pode ser rejeitado, indica um segundo, é rejeitado, indica um terceiro, é rejeitado. Bem, aí, nesse caso, após três tentativas frustradas, ah, ah, ele pode dissolver a Câmara e antecipar as eleições. É isso.
1: Só depois da queda do terceiro ministro.
0: No terceiro, da, da, da terceira indicação dita. Do
1: primeiro ministro, né? Tem que haver a queda do primeiro ministro, tem que existir o um primeiro ministro. Aí depois Sim. ele tem o direito de fazer ainda mais uma indicação. E aí, e cara, aí se vai...
0: for rejeitado?
1: Aí se for rejeitado, ele pode dissolver a Câmara.
0: Dissolver a Câmara, tal. E a Câmara não se autodissolve, é, é por um voto de censura e de antecipação, isso é feito somente pelo presidente da República, que continua com uma série de atribuições, como, por exemplo, relações exteriores, a questão da política de defesa nacional, entre outras. Né? Fica então, como chefe de Estado e tal. Perfeito.
1: No poder de veto dos projetos, né, que o primeiro ministro, o Conselho de Ministros, o gabinete, envia o projeto para a Câmara, né, na medida em que aprova-se, ainda vai ter o presidente para vetar ou sancionar o presidente. Sim, vem.
0: perfeito. Mantenha a reeleição é, do presidente. Ele pode
1: também fazer projetos de lei, viu?
0: Sim, ah, sim. Ele, o presidente da república?
1: Tem iniciativa tá. também o próprio presidente.
0: Perfeito. E ele pode mantém-se a regra da reeleição né, do presidente da república? É,
1: e A gente propôs uma vez, consecutiva ou alternada. Pode sim. ser eleito apenas uma vez.
0: Tá, perfeito.
1: Ou, ou seja, ele só pode ser presidente da república por duas vezes.
0: Perfeito, tá, eu acho que ficou, eu acho que ficou claro uh, e restringe-se é a PEC.
1: nos Estados Unidos, né?
0: Exato, exato, exato. É, lá no caso, após as sucessivas reeleições do Roosevelt, né, que foi quatro vezes, foi em 32, 36, 40 e 44, falece em 45, aí depois vem a alteração. Perfeito, uh, e, e, e por essa essa regra, uh, essa mudança da PEC, aplique se à esfera federal e cabe pela constituição de cada uma das unidades da federação e a lei orgânica dos municípios em cada um dos mais de 5 mil municípios, é, decidir deliberar se segue ou não a, a mudança que ocorreu na esfera federal. Né? E, e no caso de... Há uma possibilidade, o senhor falou, tem alguns é, que apoiam a PEC do senhor que chegam, estão pensando em propor, oito anos após a mudança constitucional, uma consulta popular para ver se concordam ou não com a mudança do regime após oito anos de vigência, é isso, né?
1: Já há essa sugestão.
0: Sugestão, né? é uma sugestão.
1: E tem sugestão Perfeito. também da alteração da data, de valer só para 26.
0: E a sugestão para valer a partir da eleição de 2026, que originalmente o senhor apresentou o ano passado, em agosto do ano passado, era para a eleição de 2022. Eu acho que está tá claro, eu acho que é importante, por isso que eu quis muito conversar com o senhor, porque é uma discussão que está correndo aí, tá? todo mundo fala, uh, ministros do Supremo falam, ex-presidente da República, ex-presidentes falam contra, outros falam a favor, né? mas não há muita clareza sobre o que está sendo proposto. Eu, pelo que eu vi, pelo que o senhor expôs, é mais ou menos um modelo francês, né foi adotado pela Constituição de 1958. Lembrar que, originalmente, o modelo francês não tinha eleição direta de presidente, era um colégio eleitoral, bastante grande até, mas um colégio, só em 65 que vai ter, é, e a partir de então, a, a eleição direta e o mandato também era muito extenso, foi depois diminuído né, para o mandato lá, salvo engano, é de cinco anos. Né? No caso nosso, continuaria mandato de quatro anos, de quatro anos de deputado, oito de senador, não haveria qualquer alteração, manteríamos é, o voto, é, é, portanto, não haveria qualquer mudança das regras eleitorais, tudo isso que vou, o senhor expôs. Né? É, não, eu acho que está tá bastante claro.
1: Eu é que agradeço muito essa oportunidade, porque o grande objetivo é o esclarecimento e o debate. Tem muita gente que dá opinião realmente, como você disse no início, e não leu ainda, né? E ao ler, muita gente, ao debater, até gosta da ideia. Porque, no fundo, o um presidente da República, seja quem for, né, o pessoal fica preocupado, olha, está dirigindo para um ou para outro, isso aqui é para evitar que fulano se clama. não tem nada disso. Porque se elege o presidente, ainda vai ter a prerrogativa de indicar um primeiro-ministro. Ou seja, o partido do presidente, com certeza, construirá a maioria e ainda indicará um primeiro-ministro que governará junto com o presidente. É uma força de governança boa, muito forte, né? mais compartilhada. Então, a hora que a pessoa lê, ela fica mais tranquila, entende melhor, né? porque, em princípio, acham que é o um parlamentarismo. E não é. O parlamentarismo é lá no parlamento, é lá que indica, é lá que escolhe, e o presidente praticamente não existe. Mas no nosso, não. O presidente continua com bastante poder e bastante força.
0: Perfeito. Eu agradeço muito, deputado Samuel Moreiro, a conversa, o bate-papo, todos os esclarecimentos apresentados aí sobre sua proposta de emenda constitucional de adoção do semi-presidencialismo Agradeço muito, deputado, e pelo andar da carruagem eu sei que isso aí vai ter muito debate. Vai ter muita discussão. E eu já de antemão já deixo o senhor pré-convidada para um próximo encontro. Vamos esperar que no segundo semestre tenha as assinaturas necessárias, possa tramitar e tem todo o trâmite normal de uma emenda constitucional. Tudo que é exigido pela Constituição. E vamos ver esse debate. Eu acho que é um debate saudável, né? O sistema atual tem problemas. O senhor arrolou alguns deles. São vários problemas e uma e discussão. Não, não, é, não é ruim, né? toda discussão para melhorar o sistema político deve ser saudade, então acho que é uma proposta interessante, eu então agradeço muito e já de antemão deixo o senhor convidado para um próximo encontro, aí. muito obrigado. Eu
1: que agradeço, estou à disposição, forte abraço, muito obrigado, viu?
0: Valeu, valeu deputado, muito obrigado. É.